0: Vida em Sociedade com Miguel Gomes Na abertura do programa a gente falou que ia ser um dos destaques Segundo especialistas, o Brasil enfrenta uma segunda pandemia Mas desta vez na saúde mental O impacto emocional das perdas familiares durante a pandemia O sentimento de medo, a falta de socialização e a instabilidade no trabalho, por exemplo, podem ter aumentado o nível de estresse e sofrimento psíquico dos brasileiros. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com Miguel Gomes, historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Miguel, muito boa tarde para você.
1: Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos e todas aqui da rádio. É bom estar de volta.
0: Miguel. Os números do DataSus apontam que o total de mortes por suicídio dobrou nos últimos 20 anos, passando de 7 para 14 mil. Os dados, claro, preocupam e não tenha dúvida de que é algo a que a gente deve ter muita atenção. A sociedade, Miguel, ela está mais adoecida mentalmente? E qual é a relação da pandemia com esse, digamos assim, adoecimento da sociedade?
1: Esses números assustam é, E eles já vinham crescendo Antes mesmo da pandemia A pandemia Claramente que traz Um, um fator de estresse De sofrimento né, Pelas mortes das pessoas queridas Pela própria angústia Com medo de pegar a doença O que, é que pode acontecer caso eu pegue Que é ansiogênico por si só Mas esse crescimento Que você relatou aí Ele já vinha desde antes então já é um número que o país vem vem cuidando, né? O SUS vem trabalhando com é, medidas preventivas, né? a gente impedir que isso aconteça e nem sempre é, esses o fator que leva a né? um suicídio é necessariamente uma questão de saúde mental, embora seja a principal causa, né? Mas existem outros fatores aí que que passam por esse número e a gente precisa realmente ficar muito atento Porque a nossa sociedade, ela é uma sociedade que causa eh, Esse tipo de pressão, de sufoco, de angústia Que tem levado as pessoas até ter um maior sofrimento mental E somado a isso, outros fatores como, por exemplo, acesso a armas de fogo Acesso à defensiva agrícola Também favorecem o aumento do número de suicídios então, veja que não é uma, uma situação simples de se resolver, é uma situação complexa que envolve, além de um trabalho constante, forte, ininterrupto de saúde mental, paralelamente a ação em outras né? Outros campos, vamos dizer assim, né? no controle de armas, no controle de medicamento, no controle de veneno, que a gente precisa fazer para conter esses números. né? E a pandemia veio como uma coisa para piorar mais algo que já estava vindo difícil. Então a gente precisa realmente cuidar muito da, da, dessa questão da saúde mental, que de fato é um é, já era uma coisa complicada e a pandemia piora.
0: Nós estamos no janeiro branco, que é o mês que alerta para os cuidados justamente com a saúde mental, Miguel. Qual é a mensagem que fica, qual é a mensagem que a gente deve extrair especialmente nesse mês de janeiro, em que a gente fala a respeito do janeiro branco?
1: Pois é, a gente precisa, né, esse mês, ele serve como um alerta, né, o janeiro branco, como um alerta para a gente cuidar da saúde mental e não tratá-la com desdém como se fosse uma coisa boba, uma coisa besta ou uma coisa como a gente às vezes escuta no popular, né? Não, essa coisa, quem tem problema mental é doido, isso é coisa de doido. Tem nada a ver uma coisa com outra. Eu mesmo faço um trabalho, uma terapia há anos, né? Minha, para cuidar da minha saúde mental. É assim que eu escolhi cuidar da minha. E cada um vai escolher aquilo que, que pode aquilo que está ao seu alcance, aquilo que se identifica mais. Mas não dá mais para pensar na saúde mental como algo é, bobo, como algo que não deve ser levado em consideração, como algo que a gente pode deixar para depois que não tem problema. Não. É uma questão séria que a gente precisa é, é, né, cuidar desde sempre, desde pequeno, e aí cada um vai encontrar o seu jeito, seja com a terapia, seja com exercício físico, seja com é, um, um trabalho que lhe proporcione prazer, seja você cuidar para não trabalhar em exagero e ter suas horas de lazer, né? porque é melhor a gente trabalhar menos e ganhar menos do que ficar tendo estresse com dinheiro na conta, vamos dizer assim. Então a gente precisa cuidar muito é, da saúde mental, porque a nossa sociedade, por si, ela já é uma sociedade muito difícil. né? Uhum. Seja pela exigência de performance em trabalho, seja pela angústia de não ter trabalho, por exemplo, né? que a gente, muita gente vive esse drama, seja a própria questão do racismo, né? das pessoas que sofrem discriminação pela cor, seja na questão das mulheres, que também sofrem discriminação por serem mulheres. Então, todo esse rol de coisas aumenta o nosso sofrimento psíquico. E a gente precisa encontrar meios de, de cuidar disso. E acho que esse mês de janeiro, né, o janeiro branco, ele tem essa mensagem, vamos dizer assim, né, de a gente acabar com essa visão ruim da saúde mental e a gente encarar a saúde mental como algo, como um exercício físico. A gente não faz um exercício físico para cuidar da saúde física, uhum. então a gente precisa criar estratégias para cuidar da saúde mental faz parte da nossa vida, não é mais uma coisa só de doido. É para todos nós.
0: Especialmente para aquelas pessoas que não têm acesso a um tratamento com um profissional, né?
1: Isso. O tratamento com um profissional, ele é um recurso que você lança a mão quando necessário e quando aquilo é conveniente para aquela pessoa. E que o SUS precisa disponibilizar para que as pessoas tenham acesso. A gente sabe que os trabalhos graves de, de saúde mental, muitas vezes o acesso ao tratamento é difícil. Né? Então a gente precisa melhorar esse acesso né? também. Mas a gente pode encontrar outras formas de, de, de lidar com isso. Né? Mais contato com pessoas que a gente gosta, mais hobbies, pintura, filme, né? mais exercício físico, que é uma coisa que comprovadamente a gente já percebe que traz uma sensação de bem-estar para quem está envolvido. Enfim, cada pessoa tem que desenvolver a sua, sua forma de lidar com a saúde mental.
0: Agora, Miguel, você falou que antes, inclusive, da pandemia, é, esse, vamos dizer assim, adoecimento mental de que a gente está falando aqui, ele já vinha num acrescente. a pandemia agravou a situação. A gente não pode dizer ainda que venceu a pandemia, ela ainda está presente. A, a doença, Covid-19, ainda está presente. Precisamos ainda nos cuidar. Mas a gente venceu a fase mais aguda da doença. E aí eu pergunto a você o seguinte, esse adoecimento, ele tende a arrefecer? Nós vamos continuar no ritmo crescente? Qual é a, a sua opinião a respeito?
1: Pois é abrandamento, vamos dizer assim, da da pandemia, né, graças às vacinas e tudo mais, é claro que retira um fator de estresse nesses últimos dois anos, né, que foi a pandemia do coronavírus. Mas a gente precisa fazer muito mais, né. A pandemia e também a, a o, o trágico governo nos últimos anos, as crises econômicas que nós vivemos, agudizaram as desigualdades sociais. E a desigualdade social é um grande fator de, sa... de problemas da saúde mental. Então a gente precisa trabalhar nisso para que a gente possa pensar em melhorar os números da saúde mental. Sabe? A saúde mental tem uma correlação fortíssima com a desigualdade social e com as condições de vida. Então, se a gente melhorar as condições materiais de vida da população em geral, não adianta melhorar de quem já tem muito, a gente tem que melhorar de todo mundo, principalmente de quem está sofrendo sem nada ou com muito pouco, a gente vai ter uma melhoria na saúde mental. E lógico que associado a isso, melhores serviços de saúde mental que também foram muito prejudicados nesses últimos anos. Então, eu acredito que a gente tem um, um caminho pela frente ainda longo para fazer... Mas é como se o fim da pandemia, de uma mudança na política de saúde mental, que parece que vai acontecer agora a partir de 2023, abrem caminho para a gente vislumbrar uma melhorada, uma melhorada nesse cenário. Mas muito longe ainda da gente poder relaxar.
0: Ok, então, Miguel. Obrigado pela participação.
1: Eu que agradeço, Antônio. Um choro em todo mundo e um feliz 2023.
0: Nós acabamos de conversar com Miguel Gomes, historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPP.